0: Buonasera a tutti, puntata numero 22 del podcast di basketcaffè.com, puntata post eh, torneo in CAA. è finita la, la March Madness anche perché siamo ad aprile, quindi per forza di cose è finita la follia marzolina del College Basket. Io sono il Fuma e qui con me a farmi compagnia come sempre c'è Dirk. Ciao Dirk! Ciao Fuma! Allora, eh, prima di tutto vi ricordo di seguirci come sempre sui nostri nostri social, su Twitter, su Facebook di andare a guardare il il sito basquetcaffè.com e partiamo appunto così dal dal torneo e dalla dalla Final Four che è un po' stato l'evento diciamo così più importante del, del weekend con le semifinali e la finale che è andata in scena la scorsa notte, ovvero la notte tra lunedì e martedì, vinta un pochino a sorpresa, non direi così tanto, vinta da Baylor, 86-70 contro Gonzaga, Gonzaga che arrivava imbattuta alla finale, direi un po' sorpresa più per il risultato, appunto 86-70 e per la partita, perché di fatto la partita non c'è stata, che non per il fatto che abbiano appunto vinto i Bears, dato che Comunque hanno perso solamente due gare in stagione, hanno vinto le prime 18, insomma questa era la finale che tutti volevano perché era comunque, doveva essere la partita tra le due squadre migliori della stagione, quindi eh, alla fine non è una sorpresa che abbia vinto Baylor, lo è per, per il modo e per il risultato, non per il... So, per il fatto che sia la squadra di coach Scott Drew, eh, a tal proposito trovate sul sito un pezzo di recap, analisi appunto sulla finale, ma ti chiedo subito così di recap, a... a freddo, eh, ti aspettavi che Gonzaga arrivata lì in battuta alla finale poi insomma, si sciogliesse un po' sul più bello ecco?
1: Allora l'esperto di NCA sei tu e quindi poi dopo mi dirai cosa ne pensi tu che ha sicuramente più valore del mio pensiero Ti dico la verità, eh, ero, qua, ero quasi più stupito che fossero arrivati in finale pensavo eh, non avrebbero retto fino alla finale ma sarebbero usciti addirittura prima eh, poi durante il torneo effettivamente hanno dimostrato di, essere, di avere una marcia in più degli altri chiaro che il finale contro UCLA eh, è stato probabilmente talmente intenso da averli forse un pochino svuotati, per quanto poi una finale di college eh, sia un po' difficile essere svuotati emotivamente, però aver vinto in quel modo contro contro UCLA forse eh, ha tolto qualcosina per questa finale, paradossalmente, forse se fossero andati a diciamo a supplementare e avessero vinto a supplementare contro gli UCLA, magari l'inizio di de, questa finale sarebbe stato diversa. Eh, la finale praticamente non c'è stata, è eh, durata il tempo della palla 2 iniziale e poi praticamente Baylor ha cominciato a, 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 ad annichilire eh, i giocatori di Gonzaga. Ti dirò, Baylor mh, nettamente il miglior attacco del college basketball di quest'anno ma mi hanno impressionato molto difensivamente in questa partita, quasi più che in attacco perché hanno veramente tolto tutte le certezze eh, di Gonzaga e soprattutto hanno dimostrato una fisicità che gli altri non avevano e che ha fatto secondo me nettamente la differenza
0: Hai detto che io sono l'esperto, però, le, hai detto, hai detto, sì, però hai detto praticamente le cose che avrei voluto dire io, nel senso che eh, io sono d'accordo che insomma siamo arrivati alle semifinali e anche parlando con eh, altri ragazzi come quelli del sito basketballensie.com, eh, compreso Manuel Follis che abbiamo avuto anche come ospite nella puntata pre-torneo, eh, tutti, era, tutti eravamo convinti insomma, che la, la semifinale sulla carta più equilibrata doveva essere quella tra Baylor e Houston e invece è finita uguale con Baylor che da subito ha messo un tasso di fisicità di intensità eh, di mh, organizzazione nel senso di sapere sempre cosa fare in attacco trovare sempre la miglior soluzione e segnare con costanza da tre ed è stata così anche in finale mentre Teoricamente ci aspettavamo che Gonzaga eh, fosse Gonzaga quella ad avere vita facile contro Yusele in semifinale perché Gonzaga ci arrivava da, da imbattuta e praticamente senza aver mai faticato durante, durante tutto il torneo oltretutto contro una squadra che ci arrivava da numero 11 che aveva giocato una partita in più perché è partita dalle force 4 e invece Yusele ha giocato una partita clamorosa e probabilmente già lì Probabilmente gli Zacks hanno avuto. Hanno così: eh, si sono scoperti un po' più fragili di quanto in realtà eh, davano a vedere. E poi in finale, trovandosi davanti a una, una squadra che invece, appunto, fa della, dell'organizzazione offensiva e difensiva, e soprattutto di una fisicità sia sui lunghi, ma sia sugli esterni. Perché la difesa che hanno fatto eh, Tig eh, e soprattutto Mitchell. Che non a caso è il miglior difensore Della Division 1 Premiato insomma come miglior difensore Della Division 1 Ha fatto la differenza eh, bu- eh, I Bulldogs sono rimbalzati sempre Poi quando vai sotto Praticamente di 20 punti Già dopo, do- già dopo 10 minuti Insomma eh, è dura rimontare eh. Ci puoi provare tutte le volte Che si sono arrivati, si sono portati anche a meno 12 Anche a meno 9 così Dall'altra parte Batter piazzava un break con un paio di triple così e alla lunga si sono sciolti secondo me è meritato per quel poco che ho seguito durante la stagione ma poi li ho visti sempre durante il torneo devo dire che Baylor era la squadra comunque che mi ha fatto la maggiore impressione un po' dispiace per Gonzaga perché comunque arrivi lì 31-0 eh, sarebbe stato bello insomma per loro centrare così la perfect season non è andata però diciamo che toglie poco alla alla grande stagione e alle grandi stagioni che ormai fa Gonzaga da da, da un po' di anni a questa parte. Mi sembra che il programma di Gonzaga resti un programma di elite, diciamo così, a prescindere dalla finale persa.
1: Ti dico, forse mi dispiace quasi di più che che, che per la Perfect Season, più per il fatto che per le stagioni che stanno facendo e per l'organizzazione che hanno messo in piedi negli ultimi anni eh, probabilmente si si sarebbero meritati eh, questo riconoscimento da questo punto di vista però come hai detto tu i i giocatori che poi escono da lì e vanno in NBA sono eh, il chiaro esempio di di quanto stiano lavorando bene come, come Ateneo e quindi direi che chiaramente la vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta però, appunto, come hai detto bene tu, Baylor ci arrivava avendo perso due partite quindi non è che avessero fatto una stagione eh, diciamo fortunata non è che siano arrivati in finale per fortuna sono arrivati in finale probabilmente perché erano nettamente eh, i più pronti su entrambe le metà campo
0: Sì, per chiudere su, su Gonzaga va detto che comunque queste grandi stagioni e dei risultati li stanno comunque portando perché continuano a produrre giocatori da NBA pur non producendo magari delle, delle stelle assolute però Domantas Savonis arriva da lì, Rui Acimura arriva da lì, Kelly Olinic arriva da lì eh, Zach Collins arriva da lì, solo per citare quelli che giocano in NBA, magari me ne sono dimenticato qualcuno, ma ce ne sono anche in Europa eh, c'è Nigel Williams-Goss piuttosto che eh, Josh Perkins che ha giocato al Partizan quest'anno quindi c'è ci cioè, Brandon
1: Clark Brandon Clark
0: bravo esattamente mi sono dimenticato ecco che chi ero, chi mi mi ero dimenticato quindi insomma sì
1: ce ne sono parecchi ormai
0: sì non è più ormai un caso come prima esatto c- il caso ci c- fu il caso Adam Morrison nel 2006 terza <ride> esatto. scelta assoluta che poi si rivelò un bust clamoroso però e prima ancora c'è stato John Stockton che insomma Gonzaga era, era conosciuta solo perché era l'università di John Stockton
1: vero, adesso vero.
0: ormai è diventato insomma un programma poi diciamo c'è stato per un po' di anni a fare l'assistente allenatore Riccardo Fois che è italiano e che adesso è i Phoenix Suns quindi insomma non è proprio quell'università così di nicchia eh,
1: no, no, e, che era fino cioè, a... cioè non, non sono arrivati in finale senza mai perdere per caso, diciamo. Ci sono arrivati perché probabilmente dietro c'è tanto lavoro e anche fatto, fatto bene.
0: Sì, e una cosa importante è che per la prima volta sono riusciti ad attirare uno dei migliori giocatori usciti dal liceo, uno dei recruit 5 stelle, ovvero Jalen Sachs, che vedremo anche nelle prime 5 posizioni a stare larghi del draft
1: che saranno 5 stelle anche per i draft NBA insomma.
0: esattamente alcuni adesso lo danno addirittura alla 2 c'è chi lo dava alla 3 comunque non dovrebbe uscire da appunto dalle top 5 e, così avendolo visto anche solamente poco che impressione ti ha dato già l'Ensax
1: è un giocatore già pronto giocatore già pronto per giocare per le NBA e mi sembra anche di capire già pronto anche mentalmente ed emotivamente a gestire eh, i palloni NBA perché si è visto insomma anche con l'ultimo tiro eh, contro UCLA vero che è un, un grandissima botta di fortuna però Comunque, comunque quel tiro l'ha preso lui e non l'ha preso qualcun altro no,
0: diciamo e... che il termine corretto come hai usato tu in privato tra noi è sculata e...
1: eh, così sì, la vogliamo chiamare diciamo che è una gran sculata eh, però sai anche, anche solo il fatto che, che, che l'abbia preso lui comunque vuol dire qualcosa eh, mi ricorda un po' il primo Brandon Roy quindi un giocatore comunque eh, tu hai detto bene che che potrebbe assomigliare un pochino a a Russell Westbrook ovviamente un po' meno fisico però per quell'idea di andare nord-sud sempre verso il ferro attaccare attaccare senza problemi anche un po' già morante da questo punto di vista cioè l'idea è quella di arrivare al ferro andare contro chiunque senza nessun problema senza eh, paura dei difensori ed ed è la mentalità che vedo molti scout e molti general manager NBA cerchino ormai tra le guardie sì, ti, tra le guardie moderne ti
0: dico, ti dico solo che questo era uno eh, al liceo era uno all American sia per il basket che, che per il football giocava quarterback eh. quindi c'è una certa mentalità da eh, eh, infatti. diciamo così da vincente e il fatto di avere il pallone in mano insomma quando conta eh, questa caratteristica poi te la porti quindi insomma non è proprio casuale ma non mi ha nemmeno stupito così tanto che oltre al tiro poi della vittoria contro UCLA anche in finale sia, que- sia stato quello insomma che ci ha dato un po' più di tutti, che non ha mai mollato eh, e
1: quindi... era, era nettamente il, il leader della squadra eh, sia tecnico che emotivo ecco poi mi è sembrato abbastanza, abbastanza evidente ma eh, ti dico non va alla 1 perché c'è Kate Cunningham e quindi fin qua siamo, ce, la, ce la possiamo mettere via eh, poi dalla 2 in giù potrebbe anche, potrebbe anche capitare alla 2 perché se trova la squadra che magari sta cercando esatto. un po' quel tipo di giocatore potrebbe andare, chiaro che se alla 2 pesca una squadra che invece cerca un centro o comunque un lungo è probabile vadano su Eva Mobley ma se, se c'è una squadra che cerca una guardia perché no, sceglierò la 2, mi sembra un giocatore che, che ha già fatto vedere cosa può fare in NBA e siccome i giocatori di quel tipo ulti- negli ultimi anni ne abbiamo sì. visti parecchi e li abbiamo visti che fanno bene mh, sei come, cioè, sei, sai anche tu come la pensano spesso in NBA, c'è cioè una cosa che funziona tendono a ripeterla e quindi probabilmente più di qualche general manager ci farà un pensierino
0: molto dipenderà appunto da, da, chi, da chi sceglierà certo. detto che certo. Cunningham è difficile vederlo fuori dalla 1 a prescindere da chi chiama però ci sono Quello due point... sicuramente. però i primi 5 dovrebbero essere appunto due point guard Cunningham e Sachs, un lungo Evan Mobley e due ali una più esterno come Jalen Green e una un po' più indefinito come Jonathan Kuminga però il tipo di giocatori sono questi quindi mh, quindi poi ognuno farà le, le, proprie, le proprie scelte certo se la 1 dovesse capitare a Detroit comunque andrà su Kate Cunningham anche se ha appena scelto qui Lianesa l'ultimo draft sicuro sì, vedo... al 100% magari se già Detroit dovesse scendere alla, alla 3 potrebbe anche att- un attimino pensarci un po' di più però certo. poi a quel punto valuteranno loro adesso direi che eh, per il, di draft ne parleremo sicuramente poi nei, nel, nei mesi a venire visto che sarà a fine Abbiamo mondo, tempo, quindi, sì. <ride> però dall'N6 facciamo un salto al piano di sopra parliamo di NBA perché comunque rimaniamo bene o male nel, nel discorso perché vediamo un attimo le squadre che al momento sarebbero un po' coinvolte nel discorso lottery. e di diciamo così vediamo quali sono quelle che sembrano già tagliate fuori anche dal discorso play in quindi ad ovest direi minnesota houston e a questo punto anche oklahoma city che l'ha data su ad est io non so come la vedi tu ma direi detroit sicuramente orlando che anche perché ha smantellato tutto il roster con la trade deadline io inizio a pensare che anche che Cleveland e anche la stessa Washington eh, comincino ad uscire da quel discorso eh, tu come la vedi posto che siamo praticamente a 50 partite quindi man- ne mancano ancora una ventina super giù, giù ecco. quindi se sono queste magari c'è qualcun altro che può rientrare nel discorso Lottery.
1: Mm, no guarda credo che le squadre sì che hai nominato siano queste eh, Washington mentre, mentre le altre un po' anche diciamo così per scelta nel senso che eh, hanno cominciato ad andare male e diciamo hanno chiuso, hanno chiuso un occhio e hanno detto vabbè pazienza eh, anche se perdiamo non è un grosso problema eh, per dire Cleveland non, crede, non credo avesse avuto grandi, grandi possibilità e neanche grandi eh, sogni di fare i playoff quindi già essere dov'è probabilmente è sopra le aspettative Washington invece probabilmente sta, sta, sta deludendo e non vorrebbero essere già messi tra quelli che andranno in lottery però mi sembra di capire che anche vedendo gli ultimi risultati eh, ci siano anche loro su Minnesota e su Houston direi che non abbiamo grandi, grandi dubbi, anche qui Minnesota probabilmente non lo fa neanche loro per scelta ma non riescono a vincere una partita quindi a parte qualche exploit anche se adesso gli è tornato Russell eh, Houston, Detroit, Orlando e Oklahoma City credo sia anche proprio una scelta eh, strategica e una scelta di società quella di eh, perdere e cercare di, di, di avere più possibilità eh, per la lottery detto questo Oklahoma City fa fatica a perdere comunque, questo è, mi sembra una cosa abbastanza incredibile perché nonostante abbiano, stiano cercando di tenere fuori chiunque e abbiano dato via tutti i giocatori stanno giocando con della gente pescata un po' per strada qua e lì eh, sono lì, hanno lo stesso record di Toronto per dire quindi. Sì, detto che
0: Oklahoma City eh, quante pick ha da qualcosa sì. come 34 nei prossimi 7 anni di sì. cui 17 prime scelte 17 seconde scelte eh, esatto. quindi una roba del genere No, la cosa che è impressionante di loro è che vabbè adesso com- stanno cominciando a perdere perché obiettivamente stanno tenendo seduti tutti quelli più forti cioè, o li hanno ceduti o li tengono seduti esatto, tengono... esatto. Eh, però è incredibile come di fatto chiunque mettano in campo uh, renda in una maniera incredibile adesso vabbè c'è questa scoperta Moses Brown che è questo lungo che Prende una caterva di rimbalzi ogni partita. Adesso hanno pure tagliato Justin Jackson mi sembra, abbiano liberato Justin esatto. Jackson. È perché ovviamente era troppo forte Justin Jackson per... Certo.
1: No, per... Poi, ma, ma poi occupava spazio per, per altri giovani eh, loro, quindi altri, altri giocatori che, che, su, su cui probabilmente puntano un po' per, per il futuro. Quindi. Cioè, l- l- l'idea mi sembra abbastanza chiara a loro, quella di provare a vedere se qualcuno di, 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 dei tantissimi giovani che hanno risponde per poi magari tenerlo l'anno prossimo, i prossimi anni tanto comunque credo che anche la prossima stagione l'idea di Oklahoma City sia quella di eh, cercare di, di perdere diciamo, per avere scelte ah, sì. e perché è ancora troppo presto, però hai detto bene eh, chiunque giochi comunque riesce a fare eh, qualcosa di buono ok, magari ci sono delle partite in cui perdono male eh, tutto quello che vuoi però spesso ci sono dei giocatori che che rendono questo questo Moses Brown pescato assolutamente dal nulla comunque eh, fa il suo Svi Mikaliuk che è stato trattato a pesci in faccia da Detroit dove, vabbè, lasciamo stare è arrivato Ah, ok sì, e magicamente è diventato un giocatore che eh, comunque rende e probabilmente occhio, perché Luk. probabilmente, magari non l'anno prossimo ma tra due anni potrebbe diventare eh, oggetto di scambio per farsi dare altre scelte poi, eh. e poi ormai... è per dire, chi, chiudo, chiudo su Isaiah Roby molto bravo, personalmente... molto
0: interessante lui, molto esatto, interessante. che personalmente
1: non conoscevo ed è l'ennesimo pterodattilo che, che, che buttano in campo mm e che comunque riesce a dare qualcosa e si, che si lascia guardare non lui essere è essere stato... un caso se, se, se sono tutti lì comunque
0: lui è stato praticamente buttato dentro nella trade che hanno fatto in off-season con, eh, con Dallas quella che poi aveva portato James Johnson a Dallas e non mi ricordo più il giro che c'era stato
1: Uh, sì, quindi il è arrivato gratis
0: sì sì ma è arrivato giusto come riempitivo esatto uh, ma insieme,
1: insieme a adesso, Justin Jackson
0: sì insieme a Justin Jackson ma adesso stavo guardando cioè Moses Brown ha fatto, <ride> cioè, ha, ha fatto dei numeri che sono ti giuro impressionanti ha fatto,
1: fatto, fatto, fa, fatto una doppia doppia 20 e 20 se non sbaglio ha
0: fatto 20 punti e 16 rimbalzi contro Chicago 13 più 14 contro Houston 19 più 12 contro Memphis 21 più 23 contro Boston esatto. 20 più sì, 12 contro, contro Toronto cioè comunque 21 punti e 23 rimbalzi, cioè li devi prendere
1: chiaro eh, chi- cioè. chiaro, chiaro che contro Boston è più semplice, visto che giocano a, a, a non aver lunghi per essere più forti da quello che si vede nell'idea di Danny Aix, però hai detto bene, cioè, comunque bisogna farli, poi comunque vedi Teo Maledon, vedi Pokushevski altri duchi che in pochi probabilmente ci avrebbero scommesso e invece poi comunque rendono e giocano bene lasciamo ormai da parte Dort che sembra essere diventato un un, un veterano
0: Dort ormai è il veterano Dort e Besley sono i prossimi che fermano perché sennò sono, sono troppo forti.
1: Besley Bezley- è già fuori, è Bezley già fuori, non okay. gioca. Sì, si sì, è infortunato. così. Okay. Sì, Dort credo sia il prossimo perché <ride> è, tro- è troppo forte. Altrimenti, tra l'altro, L- no. Però, però aspetta, vai, chi- vai. chiudo su di loro. Chiudo su di loro. È-, è vero che avere tutte quelle scelte l'abbiamo detto spesso. Avere tutte quelle scelte è una, è- è una super, super, super possibilità. Poi, però, quelle scelte devono essere trasformati in giocatori veri e che diventano dei giocatori veri perché altrimenti rischi di arrivare magari ad un certo punto ma se, se quelli che hai preso non sono mai dei top 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 rischi sempre di rimanere poi a livello medio pur con tutte le scelte eh, altissime che hai
0: No, è anche vero come ho sentito dire da qualcuno che, che poi nei prossimi anni ma, vorrebbe, ma probabilmente anche già da questo draft che arriva Presti potrebbe anche impacchettare diverse pick per averne anche una più alta magari lui, Assolutamente. Ti, lui ti dà due prime tra quattro anni per averne magari una adesso in una posizione un pochino più alta rispetto a dove scelgono Per cioè fa, fare dei trade up chiaro che accumulare queste scelte ti dà dei vantaggi facendo così, perché ovviamente non, non è possibile e non sarà mai possibile che lui, lui comunque chiami 34 giocatori con 34 scelte cioè non no, no no, no.
1: No, no, quello, no, no, quello assolutamente Sai, potrebbe anche essere che, che butta dentro qualche pick e magari un giocatore diciamo così, un Wesley un Dort, sì. per poi magari farsi, eh, avere un giocatore diciamo così scontento da una squadra eh, da una squadra, da, da un'altra squadra magari un giocatore più forte, già pronto eh, scontento da qualche parte non quest'anno ovviamente, non l'anno prossimo ma quando magari i suoi, i suoi Thunder cominciano a essere una squadra un pochino più strutturata e con, con un po' di base
0: ecco. e, invece tornando su Minnesota e Houston secondo me loro comunque devono perdere più partite possibili anche perché le loro scelte sono <s- <s- sono a rischio nel senso che Minnesota sappiamo che è protetta 1-3 e altrimenti finisce i Golden State Warriors ma anche quella di Houston è protetta 1-4 e viceversa va proprio a Oklahoma City quindi devono fare di tutto affinché restino insomma con le maggiori chance di chiudere tra le prime appunto le, le top, la top 3 eh, perché sennò perdono quella scelta e secondo me sarebbe grave per entrambe perché insomma è vero che entrambe non partivano per fare questa stagione però ci sono e a sto punto devono fare in modo di non perderle queste, queste scelte eh,
1: chiaro... guarda diciamo, diciamo che Minnesota probabilmente sarebbe stata contenta di perderla se fosse riuscita ad andare ai playoff come probabilmente era la speranza di, di inizio stagione però arrivati a questo punto come hai detto tu devono stare molto attenti perché eh, arrivare a avere la quarta e quindi perdere le prime tre vuol dire non avere neanche una scelta vuol dire che l'anno prossimo ti ritrovi con la stessa identica squadra e, e la tua scelta in più ce l'ha una diretta avversaria per i playoff quindi oltre a non rafforzarti probabilmente vai a rafforzare una diretta concorrente quindi è doppiamente un problema perdere queste scelte sia per il Minnesota che per Houston, beh Houston comunque mi sembra si stia impegnando per cercare di, di perdere così
0: sì sì, Houston ormai l'ha <ride> la data su l'ha data su esatto. da, da, da tempo eh, invece um, Orlando avrà due scelte sicuramente perché avranno la loro e avranno quella dei Bulls che hanno preso da uh, esatto. trade per Vucevic e... Anche se quella, eh, quella scelta è protetta, anche quella, però, dovrebbe essere protetta tipo 1-4. E i bulls comunque non, an- non-, non andranno mai così in alto, quindi quella scelta no, andrà infatti. orlando. Eh, a proposito, ecco, a proposito di bulls, secondo te alla fine riusciranno a- ad agganciare almeno il play in oppure insomma rischiano Beh. qualcosa è vero che insomma hanno messo dentro comunque un giocatore importante secondo me due perché si sottovaluta un po' l'innesto di Tais esattamente si sottovaluta, la...
1: si sottovaluta molto
0: però Tais è un giocatore che difensivamente può cambiare
1: tanto quella squadra assolutamente e anzi ti dirò forse serviva quasi più un giocatore come Tais che un giocatore come Vucevic ovviamente è eh... Cioè, non sto paragonando il valore di due giocatori ma tatticamente per quello che serviva Thijs eh, è proprio un giocatore chiave soprattutto in ottica play-in o play-off perché è un giocatore che dà una dimensione difensiva che i Bulls non hanno e che né Vucevic eh, né Young né Markham sono, sono in grado di dare quindi quella, quella scelta, cioè quello scambio è passato un pochino in sordina, ma eh, servirà. Chiaro che i Bulls adesso hanno bisogno di un po' di tempo per, per risettarsi con, eh, con, con i nuovi giocatori. Non c'è tantissimo tempo con il discorso della stagione accorciata, quindi dovranno cercare di accelerare un po' i tempi. Eh, se non andassero al play in, è un clamoroso fallimento, ad ogni modo, perché comunque la squadra con o senza Vulcevic avrebbe dovuto cercare di arrivare al play-in e adesso tanto ah, più che è, che, a che è arrivato ragione, Vulcevic ha maggior... maggior ragione esatto chiaro che dietro hanno, hanno i Raptors che stanno facendo una stagione veramente pessima eh, rispetto alle loro possibilità però è anche vero che, che sono una squadra che potrebbe risalire e tranquillamente fare una decina di vittorie e, e, e i bulls rischierebbero di trovarsi fuori quindi li vedo il play in però non è proprio scontato
0: anche perché posso dirti che è vero che uh, uh, giustamente Toronto sta fa facendo una, una stagione pessima rispetto comunque alle loro potenzialità e alle aspettative certo. però secondo me loro hanno il vantaggio che comunque hanno dei giocatori importanti hanno un sistema che comunque è collaudato e hanno un allenatore come Nick Nurse che secondo me comunque una certa differenza la fa. Cioè nel senso il sistema Raptors è già collaudato e mi sembra che l'innesto anche di Gary Trent stia già avvenendo bene. Cioè è più facile inserire un giocatore come Gary Trent piuttosto che un giocatore come Vucevic. Anche se Vucevic è un all star e tutto quello che vuoi però mettere dentro un Vucevic ti obbliga a cambiare determinate rotazioni, determinati meccanismi. Invece Trent non è molto diverso da Powell come tipo di giocatore. Quindi non lo so, Toronto io non la vedo ancora così fuori dai giochi. Anzi, se dovessi puntarci mi sembra quella che sicura ci va al play-in tra tutte quelle
1: che ci sono in corsa. Probabilmente gli Hornets il fatto anche che, che sia infortunato anche, anche Hayward Potrebbero, potrebbe essere la squadra che scende e magari scivola fuori i Knicks secondo me sono sempre un pochino borderline perché comunque sono una squadra non così di altissimo livello i Pacers stanno facendo peggio di quello che, che mi aspettavo eh, non vorrei essere chi trova i Raptors comunque al play perché su partita secca, su, insomma, su, su partite che contano, e come hai detto bene tu, avere NURS, avere quel sistema che ha, che ha Toronto, poi per me può pagare.
0: Per chiudere, mh, guardiamo un attimo lo stesso discorso eh, ad Ovest. Eh, vabbè, le ultime tre eh, le abbiamo già date per la Lottery. Sacramento continua a fare una stagione pazza, nel senso che fa strisce di magari 5-6 vittorie e poi fa strisce di 5-6 sconfitte. Però comunque è lì perché ha, bene o male, più o meno lo stesso record di, di, di Pelicans e Warriors. Alla fine, secondo te, di queste, al momento al play-in ci sarebbero dalla St. Memphis? con San Antonio a mezza partita dall'ottavo posto e poi Golden State che io resto devi dire che alla fine Golden State è in caduta libera e al play-in non ci va, però magari mi sbaglio e, e poi ci sono New Orleans e Sacramento secondo te alla mm. fine qui come va? Uh...
1: Beh, da- Dallas e Memphis fa- e fanno sicuramente il play-in eh, gli Spurs Sono un pochino in crisi, le ultime dieci ne hanno hanno perse otto, quindi sono anche loro un pochino in discesa, ma credo che alla fine, per lo stesso discorso che hai fatto su Toronto, cioè anche loro hanno un allenatore di un certo tipo e un sistema di un certo tipo, quindi poi riescono, riusciranno a stare per i primi dieci. Golden State, eh, sai qual è la mia idea, cioè io penso che siano più forti di così, eh, credo che riusciranno a fare, a fare il play-in ed è come per Toronto la squadra che il play-in non vorrei assolutamente incontrare ti dico anche che se Golden State mm, non dovesse fare il play-in per me possono farlo più, più, più i Kings che i Pelicans
0: questa è, <ride> è una prediction bella bold, <ride> bella bella grossa eh, no, chiudo dicendo Poi magari su Golden State possiamo, Potremmo fare Diciamo approfondirla magari Nelle prossime settimane Perché magari lo faremo. merita un po' merita, più di Però Da Diciamo così Simpatizzante e osservatore attento Non lo dico ovviamente Per eh, ovviamente questioni di Gufare o cose del genere Ma l'impressione che mi hanno dato Nelle ultime partite che mi sembra che ci sia un po' di... Cioè, mi sembra che la squadra si stia un po' rompendo all'interno, cioè...
1: C'è un, c'è un po' di tristezza.
0: Sì, ma anche queste dichiarazioni, insomma, sia Green che Kerr continuano a dire eh, fa schifo, non va bene... Cioè, mi sembra che... Poi comunque è sempre stata una squadra molto emotiva Golden State, però sai finché finché vinci le cose vanno sempre bene, però poi questi sono giocatori che non sono abituati a perdere così, insomma loro lo continuano a ripetere che si aspettavano un anno diverso, però evidentemente i giovani sono più giovani di quello che sono e gli altri giocatori purtroppo... Sono quelli che sono, cioè non,
1: assolutamente non
0: credo che scopriamo adesso Insomma, i limiti di Wiggins di Ubre e di tutti gli altri. È cioè, eh, chiaro, poi ti manca Clay Thompson e quindi, insomma, no, però ma... sei,
1: go, go, però, però tra le tre tra Warriors, Pelicans e Kings. Mh, vedo più possibile che magari siano i Warriors che fanno nelle prossime 10, 7 vittorie, 8 vittorie e magari riescono a staccarsi un pochino, Pelicasa e King sono veramente un, un, un su e giù, perdono partite anche contro squadre che non avrebbe senso che eh, contro cui perdere, quindi mentre i Warriors, vero che sono, in, che sono in discesa, però mi dà l'impressione di avere dei giocatori, come dicevamo prima, un pochino più pronti per queste partite poi.
0: Assolutamente sì, su quello sì, perché Curry e Green comunque... Esatto sono sempre Steph Curry e Draymond Green quindi
1: e, e comunque anche lì c'è un po' di sistema e di società di un certo tipo cosa che né a New Orleans né a Sacramento eh. mi sembra ci sia eh. Eh. dici eh dico
0: però occhio perché vive Caranna di V oggi è uscita la notizia che è pronto a pagare i giocatori dei Kings in Bitcoin e sarebbe il primo eh, in NBA Ok insomma almeno da questo di- punto di vista arrivano prima degli altri
1: sì sì beh, quello sicuramente è-, è anche il proprietario che diceva che forse è meglio difendere in quattro e lasciare no sempre in attacco quindi direi che lo prendiamo un pochino un po', un po così un po' con le molle un po' con le pinze scusa e
0: dopo aver insomma chiuso con il rana di pensiero dei sacramento kings direi che possiamo chiudere con questo ventiduesimo episodio e con questo mix NCAA, NBA, lottery, play abbiamo fatto un po' di così un minestrone ehm, in attesa anche delle prossime prossime puntate dove parleremo anche di Eurolega eh, perché non ci siamo dimenticati insomma che la stagione entra nel vivo anche al di qua dell'oceano per il momento ti ringrazio come sempre
1: grazie a te Fuma
0: e ci risentiamo settimana prossima con la puntata numero 23 per il momento è tutto un saluto dal Fuma e seguiteci sempre buon basket, buon NBA ciao a tutti